0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是想婚族浩。How. 大家好，我是 Number Boy Callin，A.K.A 北漂青年，来自高雄的阿刚。啊
2: 哎，虾姐，我最近啊，朋友啊，看上了一间房子啊，然后他打算要下斡旋了。嗯、然后我记得我们之前其实有聊过关于斡旋的一些议题嘛。那其实没干很多。那我想说，其实大家每次买房到最后关头，都是有一些紧急的、很慌张的那种感觉啊。那我们可以再帮大家复习一下或整
1: 理一下斡旋的注意事项吗？哎、嗯，虽然说我自己是也还没有存到钱了、啊，但是我收到一些朋友啊，他们在。呃，看房的时候也有被问到一些，比如说下斡旋啊，还有签订要约书这些。但是老实说第一次买房人都比较不知道这个东西到底是什么东西，都是通常房仲说什么他们就相信什么，所以也也是蛮想要同时一起厘清这些问题的
0: 。好，那嗯、呃，因为遇到的朋友都是买家嘛，那那当然斡旋或溢价其实有买卖双方啦。因为我之前的朋友也是买方，好像没有遇到会就是在卖房子的朋友了。好，那如果后续那个那个遇到是朋友开始在卖房子的时候，再跟大家分享卖房子的。我们今天先从买方的角度来帮大家整理，就是有关斡旋的三大注意事项。好，那首先是斡旋，我们分前中后好了。好，那这样大家可能会比较好理解。那就是说，像刚刚阿嘎有问到说，哎、欸，那为什么有朋友问说是，是是下斡旋，或者是要签要约书？好，那这两者有什么不同？好，那这个其实都是在就是你决定好你在想要跟屋主议价之前，好，当然你要跟跟屋主议价，那为什么屋主要跟你谈金额？好，那那当然你要表示出一些诚意，或者是你要高你要展现出你有想要买房子的这件事情。好，那所以呢，好就是会有就是下斡旋金或者是签订要约书。的这个部分，好，那那其实一买家的意愿就是法，嗯、呃，法官来说，其实一买家意愿就是房重要跟告诉买家说，哎、欸，其实你有两种选择，一种是你要签订要约书，好，另一种就是你要付斡旋金，好，那当然付斡旋金还是有，还是会有相关的，因为既然你要付一笔钱嘛，所以它还是有相关的，就是契约要做签订的，好，那那当然通目前的呃房仲啦。好，那当然他都会说，呃，一来就是你付斡旋金之后，如果后续真的有谈成，那个斡旋金通常会直接转成定金嘛。嗯，好那所以房仲通常都会以就是往就是呃就是哎，那你要下斡旋啊，你拿出钱来，这样子屋主才会觉得你比较有诚意呀、啊、的这件事情。好，那当然要约书其实也是也用来表达买方有购买意愿的。然后也是一种契约书，说而且它有三，就是三天的审阅期。那如果卖方也承诺，觉得说，哎，你开的价格是符合我想要的，就是卖价的话，好，那当然买方就会必须就要支付定金，然后就会让这份呃就是契约产生效力这样子。那当然，如果说卖卖方不同意买方所提出来的条件的话，那当然这个要约的就是契约就等于失效了。那当然，就是这个卖家还可以再去，呃，就是再跟其他买家来做洽谈这样子，对，哦哦好，那那当然，所以其实，呃，到底是斡旋金，你知道是付斡旋金还是要约书？好，那其实，呃，就在乎就钱这件事情嘛。不过那其实像刚刚讲的，其实如果你签了要约书，那当然你开的金额，卖方也就是也觉得也,也同意了，就是他大概是三天审月期嘛。那当然，就是你在三天内还是要提出定金啦。所以那当然、呃，房仲通常就会说，哎，那既然如果你已经有你有对这个房子有兴趣了，好，那当然你把就是拿出斡旋金来讲，可能会呃约到屋主成功出来谈金额的比例比较高，然后会会往这个方向去、呃、提供你资讯这样子
1: 。對嗯，对。哎，顾老师，我想额外询问一个问题、欸。顾
0: 老师说，一
1: 间一间房子是？可以有同时多个人下斡旋金吗
0: ？呃，照行规来说，大家业内的就是他们一呃状况，只要就屋主收了某个人的斡旋金，就表示你们两个是有意愿要做洽谈的。那他其实必须，如果他这份是一般一般约的话，他其实必须要通知其他跟他有签约的房仲说，哎、欸，我暂时先不收定喽，因为我要跟别人议价。对，好，那当然，因为其实没有呃明文规定，好，那所以其实也有房重，就是也有屋主是看，哎，那谁谁付的斡旋金金额比较多，然后他就是可能会有，或者是有先来后到这个顺序，就大家都有付啦，那大家就排队嘛。好，那第一个如果谈失败，那就是第二个依序补上来来做洽谈，这样子
1: 。哦，原来是这样哦，难怪我那时候听我朋友说、欸、他下了斡旋，然后。还要说你要排队、嗯，原来是这样子哦
0: 。对，好，那那当然，房东就会说啊，那你要你要付斡旋金啊，那你这样才有排队议价的选择权。这样，
1: 哎，那这样子的话之前啊，又有看过一则案例，然后后来陆陆续续啊，进入到房产业相关的时候，也看了蛮多人有碰到类似的问题，就是说之前有个买家，他可能先下了斡旋金十万块，然后三天后，因为她老公。被调职嘛，所以他就想说啊，那我干脆就认赔这个斡旋金十万块。他想说啊，要不回来那就算，因为当初签约了嘛。但没想到后来房仲又跟他追讨一到两趴的服务费
2: 。哇塞，在斡旋溢价期间提前取消可以拿回斡旋金吗
0: ？嗯，是可以的哦。嗯、呃，常会有人遇唱，就说因为大家你知道买房有时候是就是一个冲动嘛，所以呢就是呃就是下了斡旋。的时候，好，那只要其实在这个还在议价期间内，那卖方没有达成议价协议，好，那其实呃都是可以做取消的。通常买房子是一个冲动啦、啊，好，那当然有时候难免你会，你今天下了斡旋，但是晚上后悔了，好，那但是房仲可能可能还在跟屋主做交涉，那在这个交涉也还没有就是成功之前，其实是可以取消的。好，那那当然，因为其实完整的溢价成功是要等屋主也确定觉得哦，你你出的价格我，我我决定 OK 了，我们真的要进入到签约的阶段，那才算成交嘛。那那你的斡旋金才会转成定金。那在还没有成交之前，其实你都可以就是取消这个溢价的。好，那那那当然会建议不要口头跟房仲说，会比如说呃要用 l 赖啊，留下记录啊，然后要确认说，哎，那这你是有表你是有表达，就是你还没有收到你的金额，买屋主是不是已经有确认了？哦，你还没有收到这个通知，好，那而且你也表达了你想要取消这个斡旋的这个部分，那房仲照理说其实就等于是等于是斡旋就是斡旋失败啦。好，其实就是他要退回，就是退回给你他这个斡旋金的部分，这样子。好，那当然这个其实也跟你就是在付斡旋金的时候有相关的。好，那因为其实你要把钱交给房仲啊，刚刚讲前中后嘛。好，那刚刚在讲就是在下斡旋之前，你可能要要注意哪些事情？再来，你要付钱的时候要注意什么？好，那首先其实啊，你在付付斡旋金的时候呢，他其实还是会要签呃，就是一斡旋的协议书。好，那上面会把，比如说你这次斡旋的目的，然后执行的时间，那甚至像违约等等条款，都会写在上面，都会写在斡旋合约里面，然后才能。确保双方的权利义务。好，那当然这个确保的义务的部分呢，因为是这个、你付斡旋金是付给谁？其实是付给你的你的中介。好，那当然你你的权益义务就是你跟你你的中介之间，因为他帮你，他要付出他的呃就是呃时间呐、啊、劳力成本，帮你去跟屋主做洽谈。好，那当然他也要保障说，哎，你你不是的想法变来变去这样子。好，那所以即使你没有另外签约，但这我觉得这比较危险呐、啊。但是你要也要随时跟房仲确认他现在目前的进度，好，那有没有成果？然后如果说是像刚刚讲到的，哎，如果他都要跟你已经呃跟你说，哎呀，我还在跟物主谈，我还在物主谈，都七天过去了，十天过去了，都还没有结果的时候，这时候你也可以跟。及时的跟屋主表明说，你要拿个斡旋金，就是你，哎，这个房子你可以不买了这样子。那通常斡旋期大家都在三到七天啦。那这段期间就是，就是要看房仲有没有跟屋主就是议价成功。好、哦，那当然如果没有议价成功，那就必须要无条件的把这个斡旋金还给买方这样子。会建议还是要签约啦，因为以免就是中介若收了你的钱之后就跑走，你找不到人拿回来这些钱就很危险了。嗯
1: 。原来如此，哎，那像刚刚夏夏有提到，就是有关于说下斡旋啊，跟邀约书这些，至少它都是一些正式的合约。嗯、那我也分享一下，我朋友那个时候他们在看房的时候，有时候会遇到一些房仲啊，会跟他讲说，哎，在做下斡旋等等之类的时候，他会说，哎，这个还不是正式合约，或他会跟他讲说，这只是先签个名，或者晚一天下周斡旋啊，说不定隔天就被卖掉，用这种类似像这种话术的部分去诱导。呃，诱导我朋友去做签约，所以事实上每个买家们，就是各位听众朋友们，如果去看房，所以一定要切记，就是你在做这个签约的时候，事实上它就等同一个正式的合约了。但是也有一个问题，也想要请教一下夏姐啊，就是嗯，我看了蛮多的呃一些社会上的一些案例啊，它有一个常见的纠纷就是买方他贷款的成数不足的时候而购买失败所产生的，例如说。房屋的总价可能是一千万，但是买家的投机款他算自备两成，他是想说，哎、欸，原本的剩下的八百万，他想说透过跟银行贷款嘛，因为就是自备两成，然后八成贷款，他原本的如意算盘是这样想的。如果去给银行估的时候，后来银行告诉他说，他只能贷六到七百万，那一时期之间也找不到其他的一些呃融资的渠道，可以让他补足这个缺口，然后就会变成说，哎、欸，他没办法，呃。顺利的买到这间房子，然后瞬间就变成违约，然后他又要赔偿这个斡旋金的状况。然后好奇一下，夏姐，如果有这样这样的情况的时候，通常买家们可以怎么样去防范嗯
0: ，那就是如刚刚最开始讲的、啊，其实如果一旦就是呃议价成功，哈，就是你出的价格，屋主屋主也满同意，好，那那当然就是形同，就是因为其实在跟银行贷款，期都是在签约之后了。好等于是你们房屋的价钱都谈拢了，然后双方都签约了，然后接下来才会进入到就是跟银行贷谈贷款陈述嘛。好，那那如果担心说，哎，那如果因为可能贷款陈述没有谈好。好，那导致就是可能，呃，这笔单买家可能就付不起了啦。好，那那那那,那损失掉是斡旋金啊，或者可能还有其他赔偿，该怎么办？所以其实，在签订斡旋就是斡旋合约的时候，可以再多加一条，或者是在跟屋主签正式合约的时候，会建议也都再多加一条，就是、说，诶，如果房屋贷款不足多少成，那就是合约无效，退回一切的订费用。这样子好，那这样子，不论你是在呃斡旋合约，或者是你在跟屋主签订房屋合约的时候，都记得加上这一条。那这样子就是比较明哲保身呐、啊，以免你就是呃像刚刚举例的，你可能原本预计你要跟银行贷款包八百万，但是银行实际上只能贷款到六七百万，那你可能又又找不到其他地方筹措资金的时候，那也就是比如果。呃，有签到这一条，那当然签这条也是要当下就是卖呃屋主同意，好，那其实呃双方都会比较有有保障啊，这样子，嗯，好，那那其实呃当然还是会建议啦，就像我们之前讲的，在预算评估的时候啊，有时候不要太那个自信满满，就觉得哎那我一定可以贷到八成，所以就只准备了两成自备款，好，那其实都会建议大家稍微保守一些。好，那即便你觉得哎，这个房子的屋框不错，或者是它可能屋龄没有很老旧，还还蛮有把握可以贷到八成的，那但是还是会建议大家退一步，保守一点，先抓大概到七成左右。好，那这样子才不会有发生像刚刚那样的问题，就是哎，其实银行结果贷款它评估下来之后只能贷到七百万。好，那这样子其实就会有牵涉到违约的风险，这样子。
2: 嗯，哎，那我有个问题啊。就是呃、哦，因为其实阿盖刚才说，呃，他朋友是因为呃，可能贷款额度上的问题，然后导致其实、嗯、呃，他签约后其实是有些反悔嘛。那我其实也是身边有个朋友的案例是，是他其实是拿到了那个斡旋书之后，那刚有提到三天的那个犹豫期，然后他其实后来想一下，嗯、他就马上觉得呃，还是比较下斡旋好了。那嗯，这样的过程、嗯、好像。除了赖上面，因为他当时是没有赖的。那如果说，呃，他没有赖的话，还有机会就是在付完斡旋金后去反悔的嘛
0: ？呃，付完斡旋金之后反悔呢？其实这要这操作要小心了。<笑>好，那呃，应该说，虽然。多半都是屋主在讲话术，那但是我觉得买家也要，就是有时候也要学一下说话技巧啦，因为其实像你付了斡旋金，就表示你已经展现了你想要买这间房子的，就是心意了嘛。好，那当然这时候房仲就会开。就是会一直跟屋主来帮你达成，就是哎，你你比如说你你想要你你想出一千万，他就会用这个价钱一直在跟屋主做各方面的游说的部分。那一旦当你想要就是取消这个斡旋的时候啊，好，那那当然你可能可以先探听，好，不论你是签斡旋斡旋书或是邀约书了、啊，在委托期间内，好，那其实你都可以先探听说这个房仲现跟屋主进行到哪个阶段了。只要屋主其实还没有确，就是他还没有签名确认，他同意你这个金额，那其实你都还是有机会，就是可以取消这个斡旋的。那不过就是你直接跟房仲说，哎，那那这个我我不要斡旋了。这房仲有可能跟你说，哎，可是我都跟屋主谈好啦，你这是违约。好，所以其实要跟大家用的是，你可以先用用询问进度的方式，先探听一下现在目目前屋主的心意如何，那他可能是不是还需要时间啊什么的，先探听好状况，然后呢，再跟房仲说，你可能要取消。这样可能才不会落入了哎，你一方面你可能想取消，但是二方面另另一面可能房仲已经跟屋主都谈好了，那甚至屋主也就是签订了说哦 ，OK 好，他就决定一千万卖你这间房子的这件事情，那到时候就会变成你你违约了这样子。那当然刚刚讲到，其实大概有关键大概在三点啦、啊，简单跟大家说哦，那其实这个取消的、啊、呃要注意就是说哎。诶原本屋主跟这个房仲的委卖合约是专任约还是一般委托约？那这有什么差别呢？是呃，因为有些专任约在签约的时候啊，他其实屋主呃就是跟房仲在谈的时候，就是他只要达到如果你买家的出价，哦，就是到达了屋主要卖的底价的时候，那当然你下斡旋，他就会自动转成定金。好、哦，那这时候其实你要取消，就等于是你是违约了。所以这个其实你在做下斡旋之前，也要跟房仲可以先探听一下，哎，他这个委卖其实他是签专任委,委专任委托还是一般委托？好，那再来像刚刚讲到的，那屋主到底最重要是屋主到底有没有签字确认你出的价格？然后是已经签了呢，还是口头说哦，哇，好像可以接受？好，那会那当然比较明明明白的还是白纸黑字有签到啦。好，那通常其实是这样，其实大部分呢会建议就是，哎，那不要让房中两边跑。很多其实比我觉得像我之前遇到，就是我觉得比较呃，大家可能也比较正规的做法就是啊，他觉得他就说，哎，那你现在旋拳金表示你有诚意了，所以他就会约买卖双方，好，那到他们的一个会议室。好，就是可能会将买卖双方放在各个一个会议室，然后房仲就会在两间会议室当中去分头做确认，去磨合这个这个价格的部分，这样子。那当然，因为这也是确保，就是说，呃，当如果说两边价格一谈拢，那就是可以马上进行就是合约的签订了。好，那那那当然，这个就比较没有你反悔的空间了，这样子。那比较尴尬就是那种，哎，房仲帮跟你说好，我帮你去跟屋主谈。那但是你不是不是在同一个场域里面，其实有时候一谈，你就会不知道那个稍花几天的时间点了哈。那所以就会想说的，就是要避免，就是刚房仲使出这些小手段，告诉你说，哎，你想后悔，结果他就跟你说，哎，没有哦，这个我帮你成交喽，所以你不能后悔。所以如果你后悔的话，我要帮你去跟屋主谈，那你可能就要支付违约金。好，那有时候这可能是甚至屋主都还没有谈完，有可能是房仲的话术。对，那那当然你付了违约金，其实就是就是付给房仲啦。那他可能就会轻松入贷五到十万，这就比较难，就是这就比较难避免这样子。对，所以会建议，如果要谈，就是你付了斡旋的时候，你也要跟房仲说，哎，那如果屋主有兴趣的话，那就是嗯、呃，可能就是约个约约一天出来。就是大家一起谈这样子，这样其实对你来说其实也比较有保障。嗯
2: 嗯
0: ，好，那再来，其实就是当你付呃斡旋契约当中，就是最后啦，就是溢价成功，其实他们都会有一个，就是想说，哎、欸，如果你这个已经呃议价成功了之后，那你的斡旋金就会直接转成相关定金的条文这样子。那当然呃，当然这就刚刚讲的，如果哎、欸、他已经帮你谈好。好你你的这一笔就是呃，你的你的出价，屋主也就接受了。那当然，这个他会就会直接转成定金。那这种这时候，如果你才说你不想买，那就是就视、是、同违约，那你的握拳金就会整个被收掉了，这样子。
2: 哇，那这样听下来啊，不管是用赖上面做对谈，然后请房仲回报进度啊，那或者是说我们直接到、嗯、呃已经到店家，然后跟屋主面对面的在小房间斡旋啊，发现其实他有很多呃人的一些演绎跟一些谋略的观念在里面、欸、那就有的时候你会想说，我要了解屋主的心情跟他的表情到底是不是真的是他想要卖的，那有的时候可能从赖上你也不能用一个很直接的反应，然后去追问房仲，反而是有有一种。陷阱，或者是引蛇出洞的方式。一方面了解，呃，现在呃斡旋的这个进度；一方面是知道说，房仲到底是呃很真诚的在帮你办这件事情呢，还是说其实他有另外的考量？我觉得这真的是一大学问诶、欸。嗯，
0: 因为其实。就像刚刚讲的，如果是说比较安全做法，像像我遇到就是，哎，我付了斡旋金，然后我的房仲就会跟我说 ，OK， 好，那他你付了嘛，然后他今天就就会去联系屋主，然后就直接约时间，大家碰面谈。好，那当然这是最保障的，那当然。这这种因为很明确，那当然也就不会有让你有什么反悔的空间了哈。那除非就是，哎、啊，你你在约，有些很积极，有些可能是，就像我上次之前不是有提到一个朋友，很快就买房子了。夏沃雪他当天晚上就房仲就约屋主出来谈，然后就谈成功了，然后晚上就签约了。好，那当然这个就完全没有反悔的空间了。好，那当然如果说，呃，你出了斡旋，然后，哎，房仲又说，啊、哎，那呃，屋主可能还在犹豫啦，就是屋主还就是还没有敲定好这个，甚至连碰面出来谈都还没有来约好时间的话，那当然这才会是你可能有反悔的时间啊。那当然这，这这种比较比通常。最好不要遇到了，因为你既然会付斡旋金了，就表示你也喜欢这个房子。那如果、呃、屋主一直不出来想要来谈的话，那有可能是你出的价格比较低，他可能甚至连出来都不想谈这样子。那当然过了那个溢价期间，那房仲还是得把斡旋金还给你这样子。嗯，就等于整个斡旋失败。嗯嗯。
2: 感谢虾姐的分享。那相信今天的那个讨论呢，就是也先提供给大家参考，就是从斡旋前的角度再去看签约哟、哦。那不管如何，就是呃，下斡旋前啊，一定是你经过深思熟虑啦。那。如果说过程当中有一些疑问，或者是说有一些呃不安感的话呢，也是我是觉得也是要相信你的直觉哦。那当然，房间也是有很多不错的防仲人员，那甚至是口碑介绍的。那相信有口碑介绍，应该也是有他们的专业是值得让人家信任。那也希望说在买房签约的路上呢，你会有一些不同的心得，然后也可以有一些新的观察哦。那今天这一集就到这里哦。那希望你会喜欢。那再别忘了分享给你的朋友。那有问题可以我们上我粉丝团私讯给我们哦。希望今天你会喜欢这样的内。容。谢谢收听
0: ，嗯，下次聊，拜拜，拜
2: 拜。